0: Hola a todos y muy bienvenidos a La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Vamos a enfocarnos en lo que más nos gusta esta semana y ahora Lila les va a decir por qué. Pero antes de eso, ¿cómo estás?
1: Bien, emocionada por este episodio que va a estar muy interesante y lleno de opinión y comentarios de nuestra parte.
0: Así es. Comentarios porque si hay algo que quizás no seamos expertos, pero nos gusta tanto investigamos tanto sobre eso, es el tema que vamos a hablar y es...
1: Bueno, vamos a hablar de cine. Todo el episodio de hoy va a ser de cine y de las películas que salieron. Y bueno, vamos a empezar con el Festival Internacional de Venecia que se está llevando a cabo o que se llevó a cabo durante esta última semana. Vamos a hablar de Obviamente Mulan y vamos a hablar de Tenet, que son las dos grandes películas de esta semana
0: La que esperamos muchísimo para ver
1: Creo que ambas esperamos muchísimo, pero bueno, por fin se estrenaron el mismo fin de semana Las vimos y ahora tenemos mucho
0: que decir al respecto Exactamente, tuvimos ahí que apartar un tiempito y decir sí. cuál día íbamos a ver cuál Pero bueno, se dio y podemos ver las dos Pero bueno Vamos grandes a Gran Bretaña para la lista de sencillos y muchos movimientos esta semana pasada. En el puesto número uno, WAP de Cardi B con Megan T. Stallion subió un puesto y quitó el liderazgo a Head Hard Joe Corey con Emne que ahora está en la segunda posición. Puesto número tres, Lighter Nathan Dock con Casey subió nuevamente dos posiciones. En el puesto número cuatro, Mood de Tony. For Golden con Endor Dior subió más posiciones desde el puesto número 11 y una posición abajo desde la semana pasada en el puesto número 5. Y cerrando el top 5, Any Different de heavy One con AJ Tracy y Stormzy. Subiendo más posiciones hacia el puesto número 20, TikTok de Clean Bandit con Mabel 24K Golden desde el puesto número 36. 20 posiciones de arriba, Airplanes Mode de Nines con NSG en el puesto número 25 y ahora sí, los nuevos debuts de esta semana puesto número 33, Over Now Calvin Harris y The Weeknd y puesto número 39, Ice Cream de Blackpink con Selena Gomez Lilia, ¿qué tenemos de novedades este fin de semana.
1: Esta semana tenemos en la sección de los álbumes nuevos tenemos Big Sean con Detroit, excelente álbum, Theo Alexander con Animated Versions, Diplo con 2020. Ok. Bueno, MMXX, pero 2020, básicamente. Se llama MMXX.
0: <risa> Diplo, una vez más Diplo.
1: Diplo, sí, que nos sorprendió con un álbum que no es country, <risa> básicamente. <risa> Declan McKenna con Zeroes, Ozuna con Enoch y uno de los artistas que hemos hablado aquí, Hardy con A Rock. En los singles tenemos ah, una canción que a mí me gustó mucho. No es mi recomendación de la semana, pero me gustó bastante. Bring Me The Horizon con young blood una combinación extraña, pero que funciona muy bien con la canción de Obey. Tenemos una nueva canción de Sarah con More Love, Ava Max con Oh My God, What's Happening, Lil Durk con The Boys, Sofía Reyes con Darell y Lalo Ebrat con Échalo Pa' Acá y Daddy Yankee featuring Sech con la, el remix de Relación.
0: Otra remix de Daddy Yankee.
1: Sí. Pero esta canción es... Está en todas partes. Yo, la, o sea, antes de saber que había salido y antes de que Spotify me avisara, está en todas partes.
0: Estoy muy por fuera de la música últimamente porque no he escuchado ninguna de esas canciones latinas, de verdad.
1: ¿Pero bueno, ¿qué escuchaste? Porque ¿qué nos vas a recomendar?
0: Entonces, escuchad, he escuchado poquitas canciones otra vez. Tengo que volver a ponerme en las pilas y escuchar más canciones, además de ver películas, pero esta semana he escuchado la canción de Phineas, el hermano de Billie Eilish, y voy a recomendar su nueva canción que se llama What They'll Say About Us. Diferente. No es mucho mi estilo, pero buena canción. Buena canción del señor Fines, no es Fines en Ferb, como muchos acá. <risa> Van a hacer la broma y no me podía perder el chiste acá. <risa> ¿Y cuál es tu recomendación de la semana?
1: Eh, yo voy a recomendar la película de Harvey con Matoma, Good Vibes. Okay. Porque tiene Good Vibes. Tiene está good vibes. muy sencilla, o sea, no es nada musicalmente maravilloso ni nada por el estilo. Está muy sencilla, pero tiene muy buena vibra y me pone de muy buen humor cada que la escucho.
0: Pues, Good Vibes. Good Vibes, exacto. Ahí sí te pone Good Vibes. Perfecto. Pues bueno, ahí para la próxima semana tenemos más recomendaciones. Y acuérdense, todo esto está y estará en nuestra playlist en Spotify, la campana playlist una vez más. Pero ahora sí, es hora de arrancar en nuestro episodio enfocado a cine y el Festival Internacional de Cine de Venecia en Italia que mucha gente está sorprendida, así como yo, que se está realizando en persona. Así es, en persona. De la nada salió la noticia, o sea, todo esto cubrimos así varios episodios atrás que la situación de los festivales de cine y todo esto, pero al final de cuentas, el Festival de Venecia, que es el más antiguo, va por su edición número 77 y culminará el día 12 de septiembre así que bueno muchas películas estrenándose eh, así un poquito de, de, de historia no tan lejos eh, pero el año pasado fue donde lanzó la película de Joker ganó el León Dorado y en el 2018 ganó The Favorite una de las películas que a mí no me gustó para nada, que se llama The Favorite y La La Lent en el 2016. Pero bueno, muchas opiniones que si se va a pasar, que si no, y pues hay gente contenta, hay, hay gente que no está tan contenta que se ha pasado este festival de cine, ¿no?
1: Sí, después de que muchos festivales decidieron no hacerse, Canes lo estuvo empujando hasta que ya no pude, dijo mejor no lo hago, eh, algunos decidieron ir un poco híbrido, es el primero que decide hacerlo completamente en persona, eh, contra de, de todo lo que la gente pensaba y bueno, según, según el director, desde mayo lo empezaron a planear y desde mayo dijeron, pues, nos vamos a aventar en persona de aquí a septiembre a ver a ver qué pasa, pero empezaron la planeación como si todo fuera esperando que todo fuera a regresar a cierta normalidad que se pudiera hacer. Entonces, pues lo llevaron a cabo.
0: Así es, y bueno, muchas de las cosas es que hay diversas opiniones. Como está una escritora británica que se llama Laura Pritchard, que dijo, pues bueno, las máscaras no son, las mascarillas no son tan efectivas cuando una película te hace llorar <risa> y la empapas siempre ahí.
1: <risa> solo están
0: mojadas. Sí, solo están mojadas. Y bueno, también está la, la, la cuestión de todo. Lo que, lo que involucra esta, ese tipo de eventos como lo dijo la presidenta del, del jurado Kate Blanchett que dijo el cine vuelve a vida con eventos de ese estilo al igual que Tilda Swinton que fue presentada con el León Dorado es un premio de Lifetime Achievement que por todo lo que ha hecho en su, en su carrera y es, dijo pues estar en un, un salón con tanta gente prestigiándote o compartiendo esa experiencia con tanta gente de verdad es muy es muy emocionante por decir así
1: sí o sea sí sí cambia un poco eh, pues la industria no el estar ahí y lo, y lo hemos comentado con festivales anteriores que justo lo, el, el cuando los, los hacen híbridos pues falta esta interacción y faltas estas convivencias pero eh, bueno, al final eh, Alberto Barbera, el director de, de, del festival, eh, dice que bueno, sí, por fin lo lograron o sea, empezaron dije, diciendo solamente vamos a tener 50 películas y conforme fue avanzando el tiempo se dieron cuenta que bueno, estaba, estaban levantando eh, muchas restricciones el momento que empezaron a decidir Así hacerlo en persona fue cuando en Europa eh, levantaron muchas restricciones, que fue en mayo, que fue como que ya empezó a regresar mucho más a la normalidad, a diferencia de Latinoamérica o en Estados Unidos, que bueno, nos hemos tardado muchos más meses. Pero en mayo empezaron a salir, entonces dijeron, bueno, sí lo vamos a hacer. Eh, finalmente lograron 65 películas para presentarse durante este festival. Y una, y una de las cosas, como dices, como que querían eh, representar que este era un poco el, el regreso del cine o, o que están ahí para apoyar eh, la industria del cine en general y para apoyar las películas porque al final todos estos festivales su intención es apoyar películas y apoyar directores para que salgan a la luz no entonces son estas todas estas películas que si no es por los festivales jamás sabrías que existen porque no son estudios grandes, no son blockbusters no son como estas películas enormes entonces que querían demostrar esa unión por el cine y una de las cosas que hicieron fue al principio eh, bueno, salieron ocho directores incluyendo Alberto, eh, Alberto Barbera eh, ocho directores de diferentes festivales eh, del festival del Berninale del festival de Cannes, del festival de Locarno Rotterdam, Carlo Vivara del San Sebastián y el festival de cine de Londres, entonces como que salieron todos ahí juntos como para demostrar que están todos unidos de cierta forma, aunque se sí han recibido críticas, pues de mismo Cannes se sí han recibido críticas de otros festivales por hacerlo, pero pues lo llevaron a cabo como pudieron, no lo llevaron a cabo como debe de ser, como hemos visto en todas partes partes con las restricciones
0: necesarias. Exacto. Y bueno, las restricciones, como mucha gente sabe, pues está lo, lo obvio, pero lo que, sí se dicho, lo que sí se dijo es que hicieron más sesiones porque pues justamente no podían tener las salas llenas de gente, repletas de gente. Entonces, por ende, te tuvieron que dividir esas sesiones en, en más. No sé si al mismo tiempo, porque no se, no, no se dijo si la misma película fue mostrada más veces o si tenían que escoger. En fin, está eso. Tenían estaciones de hand sanitizers acá con los geles. Obviamente, todo el mundo tiene que pasar por un escaneamiento para ver si tenían fiebre o no. Lo típico, tienen que tener un espacio entre cada persona. Lo que mucha gente que miró las películas dijo, ok, mirar la película con un asiento al lado me gusta. Por más que sean restricciones y por más que tenga que mirar la película con mascarillas y eso, uh -huh. no, no me moleste en lo más mínimo porque pues, es mucho más cómodo. Okay. No, no he ido yo... A... Suele
1: ser salas muy ajustadas, en las que están todos ahí medio apretados. Exacto, ¿no?
0: entonces es lo que dijo. De hecho, una, una chica que, Mariana Serandrey, que es de... Venecia mismo, que va al festival desde que es chiquita y ahora tiene 54 años dijo, ok, no me gusta la idea de usar mascarillas, pero si esa es la condición para que yo siga yendo a este festival y ver tres películas al día, que es lo que hace ella, pues yo estoy muy feliz en poder hacerlo. ¿Qué es lo que, mucho, qué, qué es lo que dijimos? Y ahora también un poquito de, de lo que decís vos en el sentido de sí, hay muchas películas que dependen de esos festivales. O sea, acá, en, acá voy a decir un par de películas que pues, son de estudios, o sea, tienen el presupuesto de, de, de estudios. tienen Como que esos estudios por detrás, poniendo todo el marketing, pero hemos hablado muchas y muchas veces el tema de que estos festivales sirven para dar a conocer tanto películas como directores.
1: Claro, pero pues sí, obviamente existe el riesgo, ¿no? Eh, y muchas de las críticas vienen de que sí cancelaron todas estas fiestas donde juntan a todo el mundo, sí cancelaron como todas esas, eh, digamos, reuniones donde sí o sí la gente se, se, se mezcla más de lo que debería y que es más difícil mantener esta distancia, pero al final de cuentas, en el momento que sales del festival, pues esas reuniones, la gente se sigue juntando ¿No? O sea, tenemos la... Somos seres sociales al final. Entonces, son cosas peligrosas eh, bueno, de ries... no peligrosas, son cosas de riesgo que al final el festival pues solo puede hacer tanto, ¿no? Como uh -huh. dijiste eh, tenías que apartar tu lugar en línea eh, no hicieron una app pero están como... O sea, porque no les dio tiempo pero estaban en pláticas. Bueno, la gente al parecer le gustó eso de reservar eh, su lugar en, en, en las proyecciones desde antes. Entonces están pensando tal vez en un futuro hacer una app, lo cual también lleva pues a una evolución de estos festivales que llevan toda la vida y toda la vida en función funcionado exactamente igual, bueno, como que los obligaron a meter algo de tecnología y parece que lo están adoptando poco a poco, entonces también puede ser algo positivo para el festival eh, pero bueno, en el lado negativo está también pues que mucha gente no fue y muchas fe muchas películas no se mandaron, eh, una de las una del jurado que, que es estadounidense tuvo 800.000 mil trabas ¿no? sí al final fue porque bueno, pides el permiso del permiso del permiso especial y lo logró, pero también muchos productores o muchas producciones decidieron ni siquiera mandar sus películas, la película de eso. Coppola, que está en Apple, eh, que, se, que, eh, que al final decidieron solo sacarla a través de Apple Plus. Sí estaba en conversaciones para mandarse y al final decidieron que no, porque dijeron es que no queremos mandar a la directora porque es mucho riesgo para nosotros. O sea, para no, no queremos obligarla a tener que estar en un riesgo, porque si te mando la película tengo que mandar a la directora. Y así hubo varios estudios también. Eh, la película de Werner Herzog iba a ir, pero al final hubo muchas producciones que dijeron, ¿sabes qué? Mejor mejor no, mejor no mando mi película porque pues esto es un riesgo demasiado grande igual si hubiera sido híbrido, bueno la mando para que sea solo online y tuvieron que mejor recurrir a pues ponerlos en, en algún servicio de streaming o ponerla de alguna otra forma y no necesariamente en el festival, entonces está como el lado positivo de en que los apoyan pero el lado negativo en el que pues mucha gente todavía no está de acuerdo en este tipo de festivales porque hay quien opina o quien puede decir que así como que digas necesario, pues no es o sea, nada. vimos que no hubo canes este año y tampoco es el fin del mundo ¿no? o sea igual se puede abrir la convocatoria el año que entra para películas que, que también fueron, de, o sea hay otras opciones y como mucha gente dice no era realmente necesario que hubiera un festival real eh, en persona cuando podrían haber hecho híbrido o completamente en línea como también vimos varios festivales entonces eh, pero bueno al final por suerte se llevó sí se llevó a cabo este y hay muy buenas películas hay, hay, hay muy buenos comentarios sobre películas que veremos también nosotros en un futuro
0: exactamente, así como dijiste son películas que van de más de 50 países y por primera vez en una década la película que abrió el festival fue una película de Italia que se llama Lachi de una película de Daniele Luchetti y una de las películas que de hecho ya se presentó y, y salió en muchos anuncios ya sus últimos días fue la actriz Regina King que ganó el Oscar en los últimos 2-3 años ella hizo su debut como directora en una película que se llama One Night in Miami que es una película de Amazon ya ahí ves mucho dinero involucrado en esto Pues Amazon se está tratando de meter poco a poco En lo que es Y esta película recibió muy buenos comentarios De la crítica Y supuestamente va a ser una de las supuestas contrincantes Para el Oscar el año que viene lo que, pues A ver qué, qué es lo que va a pasar Y la otra película también es de Gia Coppola Que es un romance que se llama Mainstream Que tiene estrellada por Andrew Garfield Pues mucha gente lo, Es el segundo Hombre Araña Por decir así No sé esas películas, ojalá, yo quiero mucho ver esta película de One Night in Miami, la verdad, se, se escucha bastante bien, yo he leído sobre lo que se trata y se ve bastante interesante
1: Sí, y otra, otra película que, que llamó mucho la atención eh, justo en este festival es la nueva película de Pedro Almodóvar que se llama The Human Voice La Voz Humana, eh, que es un corto de 30 minutos nada más que grabó durante el verano, o sea, les, la grabó ya, así hace unos meses y, bueno, está grabada completamente en un en un estudio es solamente un cuarto y es eh, Tilda Swinton la, la protagonista de, de esta historia en la que, según lo que entendí, es una historia de superar un corazón roto, más o menos, pero es muy de... Ella está encerrada en su casa, no sale a ningún otro lado. Los 30 minutos son... So, ¿Isolada? No,
0: eh, aislada. No, aislada. Gracias. Aislada. aislada. <ríe>
1: eh, ella está aislada en su cuarto, eh, pasando diferentes emociones y es como todo este proceso de ella. Entonces, llamó mucho la atención porque al final de cuentas es lo que hemos estado pasando muchos durante durante este año y entonces es muy típica a lo que, a, a, a lo que hemos vivido. estar Hay mucha gente que vive completamente sola y que pasó meses completamente sola. Y
0: sigue pasando. Y
1: sigue pasando. Eh, entonces justo llamó mucho la atención obviamente Tila Swinton es una excelente actriz y tiene muchos
0: eh, tiene muchos, no créditos, tiene, no, muchos créditos muchas películas es, es una actriz muy muy interesante
1: es, es muy sí 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 a mí, a mí me da mucha intriga su cara sus, sí. sus no su cara sus, sus expresiones sus
0: expresiones sus
1: expresiones me intrigan muchísimo <risa> este pero bueno ha llamado mucho la atención y aunque no obviamente bueno es un corto no no va a ser nominada al Oscar por mejor película ni mucho menos eh, la película de no, Madland sí, esta es protagonizada por Francis eh, McDormand y dicen que es una espectacular actuación de su parte. Otra y, más, ¿no? Otra con, más, sí. Cuando
0: ganó el sí, Oscar. sí. ¿Qué película que ganó el Oscar? Three Billboards for, for a Crime, creo que se llama. Uf, qué peliculón.
1: Híjole, tiene un nombre terrorísimo. Three Billboards Outside of no sé dónde, porque sí, no sé. Es, es
0: buenísimo Algo ese así.
1: Pero sí, Three Billboards. Vamos <risa> <risa> a dejar en Three Billboards. Este Sí, eh, esta película, el, tanto el director, como ya mencioné, Alberto Barbera lo dijo lo dijo y lo han dicho varios críticos que estaba que vuelva a ser mejor
0: película el próximo año. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Sí, un, un, un otro comentario acá, medio que para cerrar el tema de, 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 del festival, es que, bueno, de mi parte, leí que justamente mucha gente fue a ver películas, o sea, obviamente esas películas que son muy anticipadas van a tener mucho más gente a mirarla, pero las otras películas que no son tanto como una película de Grecia que se llama Apples, así, manzanas, <ríe> que fue una de las primeritas a ser abiertas una persona, un, re, un reporteo de Deadline dijo, pues, está buena la película, pero solo 10% de lo, que cab, de lo que cabía en el, en el salón la vio. Lo que dice mucho de qué tanto la gente está dispuesta a ir, ¿no? También.
1: Claro, o sea, no solo quién está dispuesto a ir. Ahora sabemos que hay restricciones para muchos países en Europa, ¿no? En Estados Unidos, la gente de Estados Unidos no puede ir, uh -huh. la mayoría de Europa y demás. Y aquí es donde entraría como mi pregunta y mi no tanto crítica si lo hicieron o no, pero si lo haces en línea, puedes llegar. O sea, si, si su meta final es Darle apertura a todos estos directores y darles así como eh, la participación y, y la luz y que todo el mundo vea tu trabajo, teniendo el 10% de la gente que normal o sea, realmente no lo, no lo estás haciendo. Se sí. lo está, no estás Tienes a menos, o sea, tienes a 10% de la gente a la que normalmente se le enseñarías de la industria. Entonces, ¿por qué no hacerlo online? no O híbrido. O sea, sí, ten ese 10%, pero también ponlas en línea para que toda la gente que no pudo ir también la pueda ver. Si, si realmente lo que quieres es exposición, no sé si sea la mejor forma con tantas restricciones.
0: Es que es un debate que se va a llevar a cabo por mucho tiempo porque también está la misma cuestión que lo, que lo dijeron los cuando fue la primera eh, cuando se pospuso la primera vez eh, canes que dijeron no es que sí ciertas películas de ciertos directores que es un crimen ponerlas online y también está todo el, te el tema del riesgo que una vez discutimos acaso el pirateo y de esto que claro eh,
1: eh, es, eh, es un eh, debate es un debate eterno no pero pues eh, se llevó a cabo se llevó a cabo eh... Y pues ya veremos la land eh, Espero ver el corto De Pedro Almodóvar Al final
0: a ver, a ver qué tal Esas películas de corto A ver dónde las sacan ¿no? Yo, no, yo nunca sé Dónde las sacan Sobre todo Esos directores fuertes Bueno, quizás si La vemos en algún Normalmente sitio Normalmente
1: en línea Normalmente en algún momento Están disponibles en línea
0: Yo la quiero ver Se ve interesante después Aún más después De lo que, de lo que dijiste de lo, de lo que se trata
1: Sí, yo también Tengo muchas ganas De verla Pero hablando De ver películas
0: Hablando de ver películas
1: Es momento De hablar De las dos Grandes películas Del año Bueno, una de de las dos, porque ya vendrá 007 al final del año y demás, pero... De las que hemos discutido muchísimo aquí Porque las dos se pospusieron tres veces Las dos cambiaron tres veces de fecha Están muy ligadas O sea, desde un inicio siempre tuvieron como que la misma fecha Y siempre las quisieron sacar el mismo fin de semana eh, Pero bueno, vamos a empezar con Mulan Como todos espero sepan eh, Este fin de semana En Estados Unidos Y en muchas partes del mundo eh, Salió Mulan, la live action no La, la versión con personas de, de la animada de 1998
0: Yo busqué la traducción de live action en en español, pero encontré varias cosas que no me, que no hacía mucho sentido. Acción
1: en vivo, no <risa> sé. Eso. acción en
0: vivo. No sé, bueno, vivo. con
1: personitas, ¿no? Personas reales <risa> actuando, este, pero bueno, es, es basada Voy a decir muy ligeramente esa palabra Basada en la película de 1998 De mismo Disney eh, Y bueno, salió en cines en algunos lados Salió en Disney Plus En Estados Unidos y en otras partes del mundo Y ya
0: Así es, creo que vos lo mencionaste Explicaste un poquito más Hace un par de episodios cuando hablamos De, 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 de lo que pasó y esto Y pues ahora sí, creo que mencionaste que no, no está Todavía no se, se sabía muy bien En dónde en cuáles territorios iban a ver al cine No dijeron todos pero dijeron los que más eh, tuvieron ingresos, por decir así. Tuvo 5.9 millones de nueve países y estuvo número uno en Emirados Árabes Unidos, Malasia, Singapur y Tailandia. Y abre en China este fin de semana. Mm. Que eso es lo que quieren ver. Que de hecho, mucha gente dice, bueno, analistas, ¿no? Dicen que... No creen que Disney hubiese sacado esa película si no supieran que China tuviera los cines abiertos. Claro. Que pues la verdad tiene mucho sentido. Y aún más después que vi que hoy por hoy la taquilla china de, de todo, o sea, en, en general, representa el 22%. De taquilla mundial.
1: ¿Es que cuántas
0: taquillas no son? Pero es que te sorprendes porque en el 2012 era solamente el 8%. O sea, yo creo que además de que invirtieron mucho, ya, ya, ya seas en, cu en, cualquier, eh, en cualquier franquicia de acá uh -huh. o que, que se haya ido hasta, la, hasta el oriente, pero es, es un... O sea, en ocho años, de 8 a 22, es bastante. Es bastante.
1: Sí, sí, es bastante y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y a, al final, bueno, si no puedes sacar Mulan en China, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No?
0: Es una película, es una película <risa> es de... Película, es una China.
1: exactamente. <risas> eh, pero bueno, como, como mencionas, sí, eh, los cines en muchas partes. Aquí en Estados Unidos no salió en el cine, salió directamente en Disney+. Plus. Eh, lo habíamos comentado con Hamilton. En ese fin de semana incrementó 79% la cantidad de descargas que tuvo la aplicación y por descargas también pues suscriptores, porque no hay versión gratis. Y en, en este caso con Mulan subió un 68% del viernes al domingo. Eh, es un... Un porcentaje bastante alto, y obviamente el eh, que los consumidores gastaron un 193% más. Porque pues había que comprarla. Básicamente. Que ya habíamos hablado luchos. de eso. Sí, ya hemos hablado de eso en episodios anteriores, que cuesta 30 dólares. Lo que sí anunciaron hace poquito que tampoco estaban muy seguros cómo iba a funcionar, era que es que en diciembre va a estar disponible. O sea, podías pagar los 30 dólares si la quieres ver ahorita. Si te esperas unos 3-4 meses, ya lo puedes ver. Eh, está incluido en tu catálogo de Disney Plus. El error más grande que yo le veo, sí, que maravilloso que salga en China y lo que quieran. Yo personalmente, obviamente, Latinoamérica error. En Latinoamérica no está disponible de ninguna forma. No está en el cine, no tienen Disney Plus hasta noviembre. Por lo que hoy en la mañana leí un artículo, obviamente hay muy, muy por encima y demás, que es una de las películas más pirateadas en la historia y que más ilegalmente han bajado en la historia.
0: ¿Te sorprende? No. Por eso
1: digo, Latinoamérica, que sabemos que piratea todo, que baja todo ilegalmente. ¿No les das opción de ver la película? Obviamente la van a bajar y a mí me mandaron como cuatro, cuatro links de dónde bajarla y dónde verla. Y yo así de no... Gracias, yo
0: tengo lo, Plus? Que creo que lo mismo que comentamos hace cuando salió Hamilton en julio. O sea, ¿cómo? O sea, ¿das la opción? Obviamente va, va, va o sea... Por supuesto. Es, es que es una feo que digamos, obviamente, pero es que es obviamente... va es que va a pasar. así es. es que y, así es. Si
1: nos han escuchado seguro, o sea, están en Latinoamérica o saben cómo funciona esto. Y obviamente no se van a esperar, o sea, teniendo de dónde, no se van a esperar hasta noviembre que salga Mulan. La película súper esperada. Y, y Princesa de Disney, no solo es una película esperada, pues, la, la, entra lo, lo que hemos dicho de la nostalgia. Todo el mundo vio Mulan de o sea, iba a pasar, pero bueno eso pasó, eh, al final le fue bien, o sea el mismo el mismo director de, de, de la sección de streaming de Disney dice, mira todavía no podemos analizar, o sea hay, hay tantos factores dentro del streaming que todavía no podemos decir si, si sí o no porque pues ahí entran más, o sea, no es lo mismo que si vas y compras el boleto del cine y pues ya, eso cuenta como que viste la película, aquí es el, la viste completa, la viste un, por un pedazo, cuántas veces la viste, o sea, entran muchos más factores que la industria del cine todavía no adopta, entonces como que todavía no pueden decir números reales o qué tan bien o mal les fue porque pues, son métricas que no, que no saben analizar todavía.
0: Exacto. Ahora sí, todo el mundo ya sabe cómo se siente Netflix cuando le preguntan ¿Hey ¿Y tus números qué?
1: Son muy complicados. <risa>
0: Exactamente. y es, es, es lo que tratan de hacer. Pero bien, una de las cosas eh, por la que Disney, no voy a decir criticada, pero que lo miran siempre con esos ojitos de mm, a ver qué es lo que va a hacer, es la selección de las actrices o de los actores, porque...
1: Todos sabemos qué pasó con Ariel, exacto. Bueno,
0: eso. Y además de eso, siempre están mirando para ver si es, va de acuerdo a la historia y eso. Y entonces los productores empezaron con el casting, ¿no? En el 2016, y creo que revisaron a más de mil mujeres de seis continentes, hasta escoger a la que hoy es protagonista, la china americana de 33 años, Liu Yifei, que es un nombre muy popular en China. Y, bueno, ahí como dato curioso, las cinematógrafa de la película dijo que la actriz, así como buen Tom Cruise, hizo 90% de sus, de sus escenas de acción. Muy bien. Una Tom Cruise mujer. <risa> o, bueno, no, 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 no iremos en ese tema. Sí, es, no es una mujer que hace sus acciones. Sus
1: propias, sus propias batallas, pelea sus propias eh, hace sus propias escenas de acción.
0: Exactamente. Y nada, querían hacer también de tener una, una directora mujer china y al final de cuentas se terminaron yendo con la directora de Nueva Zelanda, Nikki Caro, porque muchas de esas escenas también se que grabaron en Nueva Zelanda.
1: Sí, de hecho, hay una escena, la batalla final, me parece que es que está grabada exactamente en el mismo lugar donde grabaron El Señor de los Anillos.
0: Mira qué o sea, pero
1: Bueno, sabemos que Nueva Zelanda es famosa por, por justo el tipo de lugares y les, cuando lo estábamos viendo yo dije así de... Mm". No la grabaron solo en China, ¿verdad? Esto, o sea, estos lugares... Lo
0: comentaste, es sí, verdad. Sí, estos
1: lugares es como se ven familiares. Y sí, normalmente es Nueva Zelanda.
0: Sus paisajes son increíbles. Yo tengo, sí. yo tengo muchas ganas de visitar. Pero bueno, volviendo a lo que es la película, esta película en lo general trató de hacer un poquito de lo que hizo Moana y Coco, de tratar de entregar algo que es auténtico hacia la cultura. Porque, bueno, lo de la película animada como que tuvo un poquito de críticas por, porque trató de incorporar un poquito de la comedia, volver a ser un poquito más occidental con todo lo que es el Eddie Murphy, con siendo la voz del dragón y eso. Y esa película como que trató de adaptarse un poquito. Hasta fueron consultadas autoridades chinas para decir si sí si, si, si va o si no. Verán muchos eh, advertisers locales también y... Hablando de un poquito más de lo que es un poquito de la historia, la, la parte romántica de lo que es Mulan, uh -huh. le dieron un poquito a ciertas audiencias chinas para que la miraran después de que dijeron, ey, creo que esto no va, Disney dijo. ¡Córtela! ¡Córtela! ¡Córtela total!
1: Sí, ¿no? Me parece maravilloso que no tenga ninguna parte romántica porque no se trata de eso, y creo que por eso, bueno, a muchas nos gustó Mulan de pequeños porque no era nada más el príncipe y es como ella misma. este Pero sí, la parte de, de vestuarios y demás, mientras estaba viendo dije, bueno, quiero preguntarle a algún amigo de China qué tan, o sea, si realmente la latinaron o no, porque sí, o sea, la, la chica de vestuarios estuvo años, antes de que empezaran a grabar estuvo meses, si no es que años en China para asegurarse que todos sus vestuarios fueran auténticos y si quedaron me encantaría preguntarle si alguien es chino y me quiere decir eh, apreciaría sus comentarios al respecto
0: <risa> pues es, es, es que... porque Coco
1: te, yo, Coco te lo puedo explicar yo te, te puedo decir que está muy buena pero pues yo no sé de los chinos
0: hey, ¿saldrá Coco en versión live action? En esperemos años?
1: que no <risa> <risa> déjenla como es <risa> Déjenla como
0: esta esperemos que no es bueno pero hablando un poquito ahí ya entramos en nuestros comentarios porque mucho de lo que se habló en muchas de las críticas y eso es que esos proyectos de Disney haciendo todo live action que ahora podemos debatir un poquito tú y yo es yo creo que entiendo un poquito de que Disney quiere tener ingresos más ingresos no de lo que de lo que ya tiene y al final yo creo que también lo que quieren hacer con ese con esos IPs no esas propiedades intelectuales es llevarlos hacia la nueva generación mucha gente critica pero acá tenemos los ejemplos que son criticados positivamente y uno no tanto que es el de Aladdin y el de El Rey León Aladdin siendo una de las mejores adaptaciones en vivo y Rey León no tanto no, no sé qué piensas que pues Mulan es algo que supuestamente es el mejor en cuestiones de historia que no, no hace al pie de la letra como lo hizo con El Rey León y aún así o sea se puede hacer es a mí me pareció diferente
1: eh. Sí, o sea, creo que, bueno y aquí va mi opinión eh, personal sobre Mulan y lo que le he dicho a todo el mundo y lo que, lo que les he dicho desde antes de ver la película es que, o sea, esta película no, nunca la tienes que ver ni, ni emocionarte ni pensar que vas a ver la película que viste Mulan, o sea, y así lo dijeron desde un principio y así claramente es, no es la película de Mulan, no recrearon la misma película, es la misma historia base ¿no? de, 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 de Mulan siendo la que el, el papá quiere ir a la guerra, entonces ella va, pero no es la misma película, lo cual me parece bien esta es una película de acción, ni siquiera es una película de princesas, ni siquiera es una película bonita, ni siquiera, es una película de acción que hicieron basada, y por eso digo como ligeramente basada, con nada más agarraron la misma historia y la hicieron película de acción, con personas, exacto a mí El Rey León sí me gustó, pero bueno El Rey León es de mis películas favoritas al final pero justo, lo único que hicieron fue mejorar la animación al pie de la letra y copiar la, la historia, exactamente igual, lo mismo hicieron con La Bella y la Bestia, agarraron la misma historia y la hicieron con personas, y pues qué chiste. O sea, yo a eso es la parte que digo, qué chiste. Esta película, si entras con la visión de que no vas a ver la misma película, no es chistosa. No es, no, o sea, no, la, la primera, bueno, a, a muchos nos gustó, nos gusta y la razón por la que dijeron ay, ¿por qué no está Mushu? ¿Por qué no está... El dragón. El... Sí, el dragoncito. ¿Por qué no está Kiket? ¿Por qué no está el grillo? ¿Por qué no está la, el, el caballo y demás? Porque no es una película chistosa, es una película de acción, basada con una misma historia, pero es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Y me parece una gran forma, porque La película animada, si quieres atacar nuevas generaciones, van a ir a ver la nueva película, van a ir la vie película vieja, es una película animada que ahí sigue y si yo la volví a ver y sigue siendo igual de chistosa y sigue siendo igual de buena, pero esto es algo diferente, es una película nueva y completamente diferente.
0: Que es mucho lo que dice, ¿no? Es... es no tirarle tanto a lo que es la nostalgia y literalmente a tratar de ser un poquito más creativos, que es lo que nosotros comentamos mucho fuera de este, de, de este podcast acá que pues parece que la gente no tiene tantas ideas no está tan creativo hoy en día solamente quiere recrear por el simple hecho de recrear claro. y hacer dinero en algo que ya es famoso porque la gente le gusta la nostalgia y sobre todo hoy en día eso funciona mucho y, y lo que muchos dicen acá en, en, también en las críticas es que aunque eso sea súper calculado eh, tratan de estarle pegando a otro mercado viendo claro. que ya fue bien exitosa en este lado del, en este lado del, de, de, del planeta a mí en lo particular yo vi la película animada de 1998 el día anterior de mirar la nueva mm. y la verdad que me gustó los cambios que, que han hecho sobre todo por el, por el hecho que hacer a la personaje principal un poquito más seria uh -huh. y hacerlo un poquito más determinada por decir así tiene, claro. tiene toda la determinación que tiene en la animación pero en la animación es medio torpe y hace muchas cosas que son torpes y en esa no es y es
1: parte ¿no? de, su, de su personaje en, en la en la animada que uh -huh. es como más goofy o sea es como porque en general la película es más chistosita sí. entonces es mucho más torpe y así en esta es determinación
0: sí y a mí en lo particular si vas a hablar de ella me gustó más en la, en la nueva
1: sí es que justo son muy diferentes y, y por ejemplo yo yo, yo también era el que al principio cuando anunciaron la película el live action dije híjole si no tienen las canciones y si no tiene a Mushu porque Mushu es de mis personajes favoritos de Disney completamente pero ya después lo, me puse a, a, a pensarlo más a profundidad y después de ver la película dije, no me parece maravilloso que no hayan incluido a Mushu, porque no iba, no lo iban a poder recrear, no iban a poder, recre, o sea, al menos que fuera exactamente la misma película, de todas formas, es una película de acción en la que, ¿cómo explicabas que tuviera un dragoncito ahí al lado diciéndole cosas? O sea, no, no queda con lo que es, o sea, porque han visto el tráiler y, y no les, o sea, no les vamos a spoilear nada de la película, pero veo el tráiler, es una película de acción, ¿cómo, le, cómo explicas que tenga un dragoncito hablándole al lado? O sea, no tiene sentido.
0: La verdad, no. Entonces,
1: me parece súper inteligente que lo hayan quitado, que hayan quitado... Eh, eh, el grillo que al final solo le pusieron el nombre a uno de sus los personajes. Y, y justo y también leí el director diciendo o la directora diciendo decidí quit quitamos el dragón y, y lo desaparecimos y solo intenté esa dinámica de un poquito más de, de chistosito y demás la incluyó en la dinámica con los otros hombres
0: es verdad es verdad ahora que lo dices es verdad
1: o sea ahí es donde hacen los chistecitos ahí es donde se molestan y donde te ríes un poquito más no esa interacción con los hombres y como que lo quiso hacer de esa forma también es una película de acción no es un musical no hubiera tenido sentido que de repente se pusieran a cantar mientras están en un campo de, de entrenamiento para irse a la guerra. <risa> o sea, sí, la, o sea, creo que es muy importante que lo consideren, que son películas diferentes, están basadas en la misma historia, pero no es la misma película. Así es. Mucho menos.
0: Y lo que mucha gente, bueno, muchos críticos están demasiado contentos, y eso son hombres y mujeres, porque he leído varios, es que esto representa mucho lo que es el empoderamiento femenino es una película hecha para eso y que pues, es un país donde en una época donde muchas mujeres eran subordinadas a los hombres como esta sale muy adelante y, y, y enseña que no pasa nada que si haces las cosas bien te van a aceptar independientemente eh, y hay una, una frase de, de, de una revista que dice esta película quizás decepciona a los fans así como, así como dijiste que crecieron con la versión animada de 1998 con Mushu y lo que sea pero no debería de poner ningún obstáculo para una nueva generación que seguro será inspirada en este épico tributo al empoderamiento femenino
1: Sí, al final bueno, Mulan nunca ha sido o sea, siempre así existió la pregunta de si realmente es princesa o no es princesa. Eh, como lo describen, creo que en Moana, es que si hablas con los animales, si tienes un, un animal de sidekick, eres princesa. Este... <risa> <risa>
0: sí, así lo describen. Oh, si tienes oh, un
1: animalito de sidekick, eres princesa. O oh, nomos O oh, nomos. <risa> este... Pero eh, la, desde la primera siempre ha sido o, o intentó en algún punto ser el, el, este empoderamiento de yo puedo sola y yo puedo demostrar si yo trabajo, lo voy a lograr. Y esta película pues lo logra todavía más, ¿no? O sea, eso el, yo con mi fuerza y mi inteligencia y mi chi, este, sin, sin spoilerles nada, ¿no? Eso es, es el chi que es lo que le da su fuerza interior, que me parece eh, una total y completa versión chafa de estar viendo Star Wars, pero eh, <ríe> en mi opinión muy personal, pero eh, sí, sí existe este empoderamiento femenino y existe esta contraparte que también sigo sin decir si me gustó o no que existe la, eh, una bruja ahí que también no existe en la versión animada que decidieron transformar y agregar en esta versión que, que, que funciona muy bien como su contraparte o como también como lo que le da inspiración o lo que le ayuda a seguir adelante de cierta otra forma Buen y todas son mujeres sí. entonces o sea y en mi opinión personal esta, esta bruja hace mucho mejor trabajo eh, en cuanto a su personaje es mucho mejor que el de Mulan pero bueno eso ya es personal y no voy a entrar en detalles porque no les quiero spoiler absolutamente nada pero sí en cuanto a apoderamiento femenino, existe, mago cuando lo estábamos viendo, eh, un amigo y yo fue como, no se cortó el pelo, ¿por qué no se cortó? Si en la película original se corta el pelo. Y ya después vimos por qué no y fue como, ¡ah! Tiene mucho sentido. La verdad es que todo lo que al principio me empecé a quejar me dejó callada y sí me dijo así como, ok, o sea, la misma película me dejó callada y fue como, ok, sí es una buena película. Ahora, opinión muy personal, si la hubiera visto en el cine, o sea, Maco cuando acabamos me preguntaste, mi puntuación. Te dije 8. Uh -huh. Me puse a pensarlo. Si lo hubiera visto en el cine, le hubiera dado un puntaje mucho más bajo.
0: ¿Más bajo? Sí. Ok. Sí,
1: porque no me encantan las escenas de acción y el CGI es muy malo.
0: En muchas partes. No,
1: tiene, tiene partes muy malas. Entonces, si lo hubiera visto en pantalla grande, creo que me hubiera gustado menos. Entonces, o sea, y, lo, y lo menciono porque creo okay. que al final creo que le benefició, o en mi perspectiva, que la haya visto en la tele y que la haya visto en mi casa a que si lo hubiera visto en el cine. Porque también yo, a mí me cuesta mucho trabajo ver películas tan largas, que esta dura que dos horas y media, casi tres, sí,
0: por ahí, es larguita. dos
1: horas y media películas tan largas, me cuesta mucho trabajo verlas en el cine, creo que en el cine no lo hubiera aguantado me hubiera cansado.
0: Ok, interesante sí. porque muchos comentarios fueron de, de cómo fue el flow de la película y eso acertados en unos puntos y no tan acertados en los otros, para mí muchos de los cambios me parecieron demasiado bruscos y como que le dejaron pendiente sobre todo la, 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 las partes de, de acción y eso, mm -hmm. pero interesante tu opinión como y cómo la cambiaste de, 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 desde que hablamos del el pasado fin de semana a, al día de hoy es y, que y, uno
1: va no es lo mismo acabando la película y procesándolo días después
0: y es considerable yo digo que o sea me hubiese encantado ver en el cine obviamente porque prefiero la experiencia del cine mucho más que la experiencia en, en una casa pero la verdad que me gustó mirarla en compañía de, de todos que estuvieron uh -huh. con nosotros ahí pero no sé o sea no, no es de mis favoritas obviamente mi puntaje obviamente es no, no es bajo yo le doy un 6 de 10 pero sí es una es una película entretenida pero me gustó tu comentario no, no tengo mucho que agregarle, De verdad.
1: Pero sí, o sea, creo que al final solo es por los detalles de producción. Okay. O sea, hubiera, hubiera notado muchos más detalles en la pantalla grande y que me hubiera cansado más que la otra. Pero, hablando de no cansarse de películas, vamos a nuestra siguiente película porque, Dios mío, tengo muchas opiniones, pero no vamos a dar todas estas opiniones aquí. Vamos a hablar de Tenet. Película que hemos estado esperando muchísimo. Fans de Nolan los dos. Y bueno, explícanos un poquito de la película cuéntanos cuéntanos antes de que empecemos con opiniones porque opiniones hay muchas y no vamos a hacer todo lo posible esto no tiene spoilers no se preocupen no les vamos a contar de la película
0: por dónde quieres que arranque <risa> 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 por nuestra pasión y admiración al señor Christopher Nolan como director <risa> ¿qué de,
1: debo decir Que no soy como fangirl O sea, sí soy fan De Nolan Pero no soy fangirl De que lo que saque me gusta oh, no, Porque no. no me gusta Batman vs Superman No me gusta la de Superman O sea, hay varias de él Que no me gustan okay. No Voy a empezar por decir Que no nada más Porque es de Nolan me gusta Ok Pero es un gran trabajo
0: Sigue La verdad O sea, yo miro Casi todas de, de, de Christopher Nolan No he mirado Interstellar Así mala mía Perdón lo, lo, Los que digan Que hay mucha crítica dividida Así que, bueno Esto El no verla tampoco Me hace tan mal fan de, de este director. Es pues una película que la verdad estamos esperando bastante desde que vimos los primeros cortos. Se veía muy interesante. Es el típico, típico, típico trabajo que Nolan hace, que te reta mentalmente. Y después de mirar esa película, yo estaba tipo, wow. Qué impresionante, qué trabajo espectacular. Y, y no, no, no porque me haya gustado la película, porque no voy a dar mi opinión ahora, voy a dejarlo un poquito hacia el final, es que simplemente es el único director o uno de los únicos directores en los que me siento en el cine o en donde sea para mirar sus películas y tengo que de verdad poner atención en todos los detalles y me gusta poner atención en todos los detalles. Porque es, es, es un reto mental el que, te, el que la historia tienes que poner atención desde un principio después lo que pasa a la mitad tienes que volver a conectarlo con lo que pasó al principio y así va, y a mí en lo particular es lo que más me gusta de sus películas, no sea vos.
1: Sí, o sea, y no nada más de, a mí, el, mi cine favorito siempre va a ser el que me haga pensar, porque como dije, me aburro. Esta película también dura dos horas y media, y toda la película yo así con los ojos abiertos, viéndolas así de que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más por favor que no se acabe esta película. Yo normalmente me aburro y por eso me gustan las películas que me hacen pensar mucho, y las de Nolan en general me hacen pensar. Tienes que poner atención a los detalles y demás. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en ese punto.
0: Pues ahí, mira, hablando ahora por de Tenet, un poquito de los detalles eh, de esta película él dirigió Él escribió el, el guión Y él produjo La película O sea Hizo absolutamente todo La deliberación De la idea principal De la película Tuvo más de una década
1: Se tardó 20 años Bueno Él dice que La primera vez Que se le ocurrió Hacer algo relacionado A, a esta película Fue hace 20 años
0: Imagínate Y tiene mucho que ver Porque yo leí Un artículo Donde decía Que Memento, Una de mis películas Favoritas de él Y de la vida Que es del año 2000 Es O sea eh, to, Todo lo que es La película O sea Hay partes que son cronológicas y hay partes que vienen en reversa. Entonces podíamos ver, se podía deducir que algo arrancó en esta época de los, si sí, hace 20 años, estamos en 2020 20 momentos 20, 20, 20, salió uh -huh. en el 2000, quizás y sea algo vinculado por decir así, pero el guión en sí tomó más de cinco años para ser escrito. Uh -huh. Cinco años.
1: Sí, se tardó cinco o seis años en escribir el guión, nada más. Y tiene todo el sentido del mundo porque, bueno, han visto el tráiler, aquí no vamos a spoiler nada, pero tiene, eh, está, está muy basada en la física, ¿no? Así como lo ves en el tráiler que de repente tienes un coche que está regresando eh, inverso que tiene así como el tiempo inverso tiene mucho mucho de física y algo algo de Nolan es que pues aunque no o sea no te va a dar los conceptos de física tal cual porque si sí te confunde pero pues tampoco se mete tanto en eso si sí quiere que tenga bases o sea que si lo investigas o un, o un físico le, le preguntas te dice ok tiene sentido o sea al final es ciencia ficción todo lo que hace ciencia ficción sí. pero si sí quiere que tenga bases científicas por lo que eh, le, le dio todo el, el guión ya, ya terminado a Kip Thorne, que es uno de los físicos más famosos que existen, por lo menos en Estados Unidos. Eh, él es físico teórico y, y tiene mucha eh, investigación en, en físicas gravitacionales y es uno de los expertos mundiales de la ley de relatividad de, de Einstein.
0: Ok. O sea, es alguien que sabe
1: de física, es alguien que también lo asesoró en Interstellar. Entonces sí, sí sabe y pues del simple hecho de que él haya leído el guión y cooperado, o sea, no lo leyó le dijo sí está perfecto, o sea, le cooperó y le dijo, mira, si, si esto lo dices así y así y así, es más real y es más científicamente acertado digamos dentro de lo que es obviamente teoría ¿no? todo pero pues sí tiene esas bases
0: científicas es que a mí lo que, lo que cuando leo las críticas y, y por eso para este episodio en específico dejé de leerlas porque me cansé es que tipo yo pienso que a veces los críticos miran solamente el concepto miran que son dos horas y media miran que es Nolan que sí me va a tener una esencia y una idea que te reta mentalmente y dicen ah es muy confusa ah, no sé qué y pasó lo mismo con Inception en 2010 porque vimos, es, un, es un robo adentro de un sueño que es adentro de otro sueño y vimos en Dun Kirk un poquito, que son tres narrativas en paralelo, una cada hora. A ver, no. Las películas de, de Nolan, si no es Batman, que es un concepto que todo el mundo lo conoce.
1: Sí, si no son sus blockbusters ya películas con una historia base. Ajá.
0: O sea, la, lo que tiene en mente eh, Christopher Nolan, a ver, admírelo y analícelo, pero poniéndote un poquito encima del muro, por decir así. No simplemente critiques porque pues, te toma tiempo o tienes, tienes que mirar dos tres veces la película. Si tienes que hacerlo, pues ahí, ahí va de cada quien yo la miraré nuevamente porque quiero tener una buena base para ver, para ver lo que es lo que va a pasar pero en fin hablemos un poquito de, de, de cuánto costó esas cosas ¿no?
1: sí o sea esta bueno esta película costó arriba de 200 millones de dólares también también por eso está muy comparable con, con Mulan ¿no? porque los dos están en el mismo precio pero esta es, es, es muy raro para los que no están como dentro del mundo del cine es muy raro que un estudio de tanto dinero para una película completamente original sí para Pontu, Avengers les dieron esa cantidad de dinero Endgame tiene esa cantidad de dinero porque son películas que son parte de una franquicia, que sabes de base, que la gente la va a ir a ver, eh, y ya tiene, ya tiene una base. Una película tan original, completamente original, es muy raro que le den esta cantidad de dinero. Obviamente habla muy bien de que el estudio sabe que Nolan va a darle, este, va a darles calidad, ¿no? Saben que, que que, que garantiza de cierta forma, de, pero sí esta película se volvió una de las películas eh, originales más, más caras de la historia.
0: Sí es, más caro porque todavía ni, ni siquiera se sabe cuánto se gastó en marketing.
1: Sí, no, bueno, estamos hablando cuánto gastó la película.
0: Exacto, porque mira, una de las cosas por la que se hizo muy cara, porque uno, uno nunca sabe cuánto le pagan a cada actor, tenía un crew, o sea, la gente que trabajaba ¿Trabajadores? con ellos, los trabajadores son 250 personas. Se grabó en Dinamarca, Estonia, India, Italia, Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos. Arrancó el año pasado, uh -huh. en mayo.
1: Que tiene todo el sentido del mundo, porque una de las cosas del Nolan y una de las cosas impresionantes en esta película, y si no la han visto y sabiendo este dato, se van a quedar impresionados, es que Nolan no usa casi CGI, lo usa solamente cuando es súper necesario y no tiene, o sea, nada de la película está grabado con una green screen, con una pantalla verde atrás. Nada, nada. Entonces tiene sentido que lo estén, que lo hayan grabado en todos estos lugares, este, porque sí, todo está grabado ahí, en persona. Nada está hecho con pantallas verdes, lo cual es impresionante.
0: Que eso es un dato muy interesante que me pasaste a principio de, antes, de, antes de empezar a grabar. A mí me impresionó bastante, la verdad. Bueno, supuestamente se estima que una película de ese, de ese calibre, ¿no? Se gastó alrededor de 100 millones en marketing y hay unos datos, un dato curioso es que no sé si le pagaron o no, pero una parte de marketing es que Tom Cruise se puso la mascarilla y hizo un tuit de 34 segundos yendo al cine a ver TENET en Gran Bretaña. <risa>
1: yo creo que no le pagaron. <risa> Según yo son de esas cosas que pasan. Nada más. Yo no
0: tengo ni idea, literalmente el tuit decía, es muy bueno volver a un, a un cine.
1: Yo creo que no, yo sí, creo que pero,
0: no. Pero hey, tiene, tiene, muchas, tiene, tiene muchas cosas positivas en ese sentido. Ahora, volviendo acá a lo que a nosotros nos gusta hablar, que es un poquito de la industria y eso. Obviamente, es un 50-50 normalmente, pero supuestamente, según el Wall Street Journal, Warner Brothers logró hacer un acuerdo de 65, 35, o sea, 65% se va hacia el estudio, 35% se queda en los cines. Lo que nos lleva muchas, a, a, mucha, a mucha gente decir, ¿los cines necesitan más de Tenet o Tenet necesita más de los cines? Uh -huh. Yo creo que es un poquito de los dos.
1: Yo creo que es un poco de los dos. Ahora, no le fue tan mal, en Estados Unidos es un fin de semana de feriado, de feriado. es un fin de semana feriado, eh, hicieron 20 millones de dólares en el primer fin de semana, no le fue nada mal, en promedio Nolan las películas de Nolan promediaban un 50 50 millones de dólares, considerando que los cines solo están abiertos al 70%, pues sí es menos, pero pues no le fue tan mal, ahora, como dices ¿quién, si Tenet necesita de los cines o los cines necesitan de Tenet no sé, pero esta es una película que tienes que ver en cines, o sea, agradezco infinitamente que haya hecho su berrinche y que se haya negado a ponerla en cualquier servicio de streaming porque esta es una película que tienes que ver en los cines o sea en don, no, no sé dónde estén si los cines están abiertos y consideran seguro hacerlo y pueden ir con todas las restricciones y medidas por favor vayan a ver esta película al cine porque es completamente va a ser completamente diferente a si la ven en su casa
0: no exactamente y podemos entrar en muchas discusiones acá de números y todo eso pero no yo creo que es mejor no lo único que puedo comentar acerca de eso es que además de todas las pantallas 46 mercados de lo que hizo porque les fue muy bien internacionalmente Yo Creo que ya sobrepasaron los 150 millones global siendo que mucho de eso viene de, de internacional, mucho de eso viene de China eh, Pero una de las cosas que me impresionó A mí fue que no Lanzaron en drivings o sea, creo que, según leí un comentario ahí por abajo, solo dos drivings en el valle de silicio. Yo creo
1: que probablemente tenga que ver con este acuerdo de cantidades de dinero, de porcentajes. Con ¿Será? El, con, yo creo que tenga que ver con eso. No sé, opinión muy personal, pero yo creo que tenga que ver con porcentajes.
0: Porque vimos cómo le fue bien con los nuevos mutantes en, en los drivings. Ahora,
1: también es una película mucho más larga. Yo no sé si iría a ver una película de dos horas y media, algún driving. Es mucho más tiempo. No sé si la gente esté tan cómoda con estar tanto tiempo en el coche viendo una película.
0: Puede ser. Puede ser la, 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 la verdad, que es, es interesante ver. Se estima que puede llegar a ser todo para, para hacer el quiebre, ¿no? El, el break-even. Porque supuestamente le, leí en un sitio que decía que hizo un, el acuerdo del 65-35 también incluyó que esas películas estuviesen 12 semanas en el cine. Lo que la directora de Warner Bros. dijo: Esto es un juego a largo plazo. Claro. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en términos de dinero.
1: Ahora, 12 semanas es muchísimo tiempo porque no solo le das tiempo a la gente de verla y de seguir, de pasar la voz como estamos haciendo nosotros, de que vayan a verla, pero. 12 semanas Te da mucho tiempo Para que la gente Se empiece a sentir cómoda O sea Igual y no van el primer mes Pero van el segundo Van el tercer mes Entonces 12 semanas Te da suficiente tiempo Para que la gente Se empiece a, a sentir cómoda Con ir al cine otra vez Y para que sigan abriendo En lugares donde ya está permitido
0: Exactamente Y eso eso Como dijimos hace mucho tiempo Va a ser el termómetro Y por eso quisimos Traerles un poquito más No solamente nuestra opinión Acerca de esta película Pero más Cómo le fue En lo general en el cine por qué es tan importante Por qué el nombre De Christopher Nolan Es tan importante no solamente para nosotros sino que para la industria en general del cine claro. y ahora sí para concluir este episodio Lilia coméntanos tu opinión sobre la película
1: pues mire yo no les puedo dar mucha opinión o sea no les quiero dar no quiero dar mucha opinión porque es muy difícil no spoiler esta película eh, de tal forma así otro como dat, detalle o dato importante de esta película es los secretos que hubo alrededor o, o estuvo súper protegida de que nadie sacara nada sobre qué se trata es más hasta ves los trailers y te medio te dice algo y medio sabe vemos qué está pasando en los trailers, pero les juro que no tienen idea de lo que está pasando. Y tan tan fue tan secreta que, por ejemplo, sale Michael Caine, sale ser Michael Caine en la película. Dicen que a él le dieron la parte del, del, del guión, le dieron sus líneas y ya. O sea, él no tenía, no, no tenía idea qué estaba grabando, de qué se trataba, nada Le dieron su guión, tú dices estas palabras y ya Nada más dos o tres personas, bueno, los dos protagonistas Robert Pattinson y
0: Josh John David, John, John David Washington
1: Siempre le digo a Josh, no sé por qué John David Washington y me parece que igual otra persona Fueron los únicos que leyeron el guión completo Porque Nolan quería que esto se mantuviera así, adentro, secreto y creo que eso es parte importante porque digo yo casi no veo trailers antes de ver películas y no leo reviews antes de ir a ver las películas porque no me gusta juzgar mi, mi pensamiento antes de y el hecho de no saber de qué se trata y eh, me parece maravilloso sin entrar en detalles me parece la mejor película de Nolan
0: Ok. O sea, Mira.
1: ahora está un poco juzgado mi, mi pensamiento porque a mí el tema de tiempo y demás me, me vuelve loca y muchos de los temas de los que hablan en la película eh, los he estado platicando mucho últimamente y entran mucho sobre lo que creo sobre el universo entonces me quedo perfecta <risa> y por eso creo que es una película de las mejores películas te hace pensar muchísimo si sí tiene sus detalles si sí creo que el audio en la película en algunos momentos no es el mejor eh, si fue si criticado de hecho lugar,
0: el mix fue, fue criticado un sí, poquito
1: si, si, si están en algún lugar donde pueden verla con subtítulos veanla con subtítulos porque en algunas partes usan máscaras y no se entiende muy bien en algunas partes sí los sonidos están muy fuertes pero bueno la parte del sonido mm, mm las actuaciones son muy buenas las actuaciones me parecen muy 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 buenas Robert Pattinson como lo había mencionado creo que el episodio pasado va a ser dos, dos, dos episodios no me acuerdo cuánto esta película les puede enseñar que puede ser un buen Batman por si no confían esta película les puede enseñar que va a ser un buen Batman hace un excelente papel y Elizabeth de Vicky, que es una enorme
0: un metro noventa y dos, lo vimos ayer es
1: una enorme es, es, parece estatua esa mujer es preciosa es maravillosa eh, sale en Great Gatsby sale en Guardian of the Galaxy 2 iba a salir en la 3 eh, cuando salió en la película de Widows la esposa de Christopher Nolan que también es productora eh, con él que llevan casados toda la vida Emma Thomas eh, le dijo necesitas reescribir el papel para ella o sea sí le dijo reescribe el papel para ella porque ella es la que tiene que ser esta mujer acóplalo a ella y creo que hicieron un excelente trabajo en general creo que la actuación de todos y la actuación de, de, de John David Washington. Washington hijo de Denzel Washington lo cual descubrí ayer <risa> me parece espectacular y no voy no a entrar en detalle por qué, porque no les quiero spoiler la película, pero es espectacular.
0: Sí, la verdad que yo lo había visto en Black. Clansman, lo dije despacio para decirlo bien, eh, muy buena actuación a mí me pareció que debería ser, haber sido nominado al Oscar en ese año por esa película y muy bueno, muy buena actuación, la verdad, muy buen casting del director, eh, Robert Pattinson ya por fin deje Crepúsculo de ir, tiene muy buenas películas, tiene muy buenas actuaciones, es un excelente actor, por más que lo consideres extraño o lo que sea, y la muy buena actuación de Kenneth Branagh, que lo sale en el asesinato en el Expreso del Oriente y, to y todo lo que sea, eh, hace muy bien como oligarca ruso, que es el el principal villano No le estoy spoileando nada Literalmente es eso eh, Y nada O sea Para agregarle más De lo que, de lo que dijiste Creo que lo dijiste todo en, 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 lo que, en lo que fue la película Es de, mi, es de mis favoritas Entre en mi top 3 del Nolan eh, 100% No voy a decir mi orden Porque no lo tengo Pero entre Memento eh, The Dark Knight La de Batman Y esta Estoy muy contento Con mi top 3 de, de Nolan eh, Y nada eh, quiero, des, quiero, quiero decir es que Yo la miraré de vuelta Escribiré una una reseña prontamente después de mirarlo por segunda vez para tener más detalles y para entender un poquito más. Pero sí, miren el cine, se echa para el cine. Nosotros nos divertimos bastante mirándola, nos intrigamos bastante mirándola y creo que nadie, nadie, nadie... nadie tendrá un mal tiempo yendo. Obviamente, si no te gusta ese tipo de películas y no te gusta pensar mucho cuando vas al cine, pues no vayas, sí, no. la verdad. No. Pero si
1: alguien, alguien ya la vio y la quiere comentar, por favor, escríbame, porque yo estoy dispuesta a comentar esta película con quien sea. Con quien sea, yo la comento.
0: Pues quizás ya sea, hagamos hasta una sesión en vivo en, en, en Instagram para hablar solamente sobre eso. Sí,
1: pero ya le podemos poner un letrero de spoilers para que podamos hablar a profundidad, porque ¡Ay! hay mucho que no podemos decir porque no se las quiero spoilear.
0: Exactamente. Pues bueno, señorita Liria, muchas gracias por este capítulo sobre películas. Películas y a ver qué tenemos para la próxima semana ahí, nada gente, muchas gracias a todos que nos escuchan, esto es La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento, nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos, ciao, ciao. chao chao chao